0: Bienvenue à la deuxième saison du balado « Photo Gaspésie Rencontre ». Les épisodes vous accompagneront dans l'univers des rencontres de la photographie en Gaspésie, où l'on expose partout sur la péninsule des œuvres de photographes et d'artistes en art visuel d'ici et d'ailleurs. L'exposition de Julie Ascoet se trouve dans une chambre de l'Auberge des Caps de carleton sur mer après l'entrevue, vous aurez la chance d'entendre une pièce composée par le musicien Monsieur Nocturne qui s'est inspiré d'une des photographies.
1: Alors, je m'appelle Julie Asquette et je suis artiste. J'ai grandi à Douarnenez, dans le Finistère, en Bretagne, en France, et j'habite à Brest, c'est à une heure de, de ma ville d'origine. J'ai fait des études en art plastique que j'ai prolongé avec un master en photographie à l'École nationale supérieure de photographie à Arles, en France. Suite à ça, j'ai mélangé une pratique personnelle de photographie avec une pratique plus collective de projets liés à l'édition. Notamment, j'ai monté un projet qui s'appelle Zins of the Zone, qui est une collection itinérante de fanzines photos. À mesure que j'organisais des événements avec ce projet, j'ai aussi développé ma pratique personnelle en faisant des résidences de création, des expositions et des publications. Alors assez souvent dans mes travaux, euh, il est question de territoire. Les territoires qui m'intéressent, c'est des territoires qui échappent à la carte et donc par définition qui échappent soit au regard, soit au contrôle. Donc là, dans le projet que je vais présenter. Euh, pour les rencontres de photographie. C'est à la fois tout un patrimoine architectural qui n'est pas spécialement inventorié et qui a tendance à disparaître, à se confondre dans la végétation, dans les dunes, qui est euh, le patrimoine des, du mur de l'Atlantique, donc les bunkers qui sont issus de la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, euh, toute une pratique liée à l'organisation illégale de fêtes techno des free parties, qui sont euh, des micro-événements euh, qui apparaissent et disparaissent euh, comme des manières d'occuper le territoire euh, spontanément et, euh, et clandestinement. Alors c'est le mur de l'Atlantique au pluriel. Un euh, mur qui renvoie, du coup, aux murs de son, qui sont ces constructions d'enceintes qu'on élève pour euh, organiser des fêtes techno. Et en même temps, des murs de béton, des bunkers, des blocos qui longent le littoral. En fait, c'est tout un ouvrage euh, défensif, entre guillemets, qui a été euh, fabriqué par les, les Allemands, sous l'Allemagne nazie, le long du littoral français pour euh, empêcher un débarquement des alliés dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est euh, énormément de fortifications euh, et de constructions bétonnées, où il y avait des canons, des bâtiments d'artillerie euh, qui, en général, faisaient face au littoral, mais qui, en fait, ont été euh, principalement construits, par des, en tout cas en France, par des Français, sous les ordres des euh, officiers allemands, parce que la France était occupée. En fait, euh, on ne peut pas vraiment considérer ces bâtiments comme des vestiges ou des ruines. Enfin, c'est, des, c'est du béton armé. Donc, en fait, c'est, c'est extrêmement euh, solide et voire même indestructible. Il y, y en a énormément. Hein. Il faut savoir que tout le long du littoral, euh, c'est criblé. Et euh, pour, des, pour les municipalités, ça coûterait euh, hyper cher de les faire démolir. C'est des ouvrages massifs. Et donc, euh, ils sont un peu laissés à l'abandon, mais sans pour autant tomber en ruine, puisque c'est indestructible. Le but, c'était justement de pouvoir se faire bombarder euh, sans trop bouger. Et donc, ils ont un, un statut un peu à part, dans le sens où euh, elles se tiennent là, comme des blocs, c'est assez monolithique, le long du, du littoral, sans pour autant qu'on les aménage, sans pour autant qu'on décide d'en faire des objets de mémoire, parce qu'il y en a beaucoup trop et qu'en plus, c'est une mémoire dont on se débarrasserait bien. Du coup, la nature reprend ses droits, c'est-à-dire les, les buissons se mettent à envelopper ces, ces constructions. Euh, parfois, donc avec le sable, le mouvement de la dune, ça finit par être enseveli. Et donc, ça s'intègre au paysage euh, de manière euh, un peu anecdotique, c'est-à-dire que c'est pas des endroits qu'on va répertorier, cartographier. Je trouve ça assez fascinant, ces, ces blocs de béton, euh, justement, par leur caractère... Euh, indéfinissable. Et en même temps, tout ce patrimoine de guerre, voilà, c'est quelque chose qui est présent dans le paysage ici. Euh, qui est, euh, c'est une, donc une région dans laquelle j'ai grandi et j'ai toujours côtoyé ces, ces espèces de figures un peu sombres. Il y a quelque chose de très austère dans ces architectures. Et paradoxalement, on est aussi une région où la pratique des fêtes techno-clandestines est extrêmement développée. Ces fêtes techno peuvent être rapprochées d'opérations de guérilla dans leur mode opératoire, c'est-à-dire qu'on arrive, on prend une parcelle de terrain, on construit une sorte de, de micro-village, comme une sorte de, de manière de squatter la campagne, on arrive, on installe un groupe électrogène pour faire venir l'électricité, on construit un mur euh, qui, moi, dans ma définition, euh, renvoie évidemment à cette idée de forteresse. Euh, voilà, donc on a patrimoine de guerre, opération de guérilla. Il y a une esthétique militaire qui est pas mal présente aussi dans cette culture techno, avec des personnes qui sont habillées en motif camouflage, kaki, qui renvoient bien évidemment à cette idée de l'esthétique militaire. Et donc moi, c'est des choses qui m'intéressaient à mettre en vis-à-vis, notamment autour de questions d'architecture, sur l'architecture des fêtes techno, d'essayer d'observer ce phénomène-là sous le prisme de l'architecture, et donc de faire un lien avec à la fois ce paysage de bord de mer et en même temps très campagnard où on voit une constellation de blocs de béton. Ces fêtes-là, c'est comme d'un coup poser un décor et venir y intégrer une scène et ramener la vie, une forme de communauté qui viendrait s'installer dans ces endroits qui sont un peu des brèches du territoire.
0: La photographe nous parle de la photo qui a inspiré DJ Nocturne pour sa composition.
1: Alors, cette photo-là, elle a été prise, je pense que c'était en 2017, au printemps. On est au petit matin, au moment d'une fête, bien évidemment. Euh, ces fêtes-là, elles commencent généralement autour de minuit, quand une fois que le sound système est, est installé et que les participants arrivent. Et euh, après, euh, la durée de la fête dépend beaucoup du nombre de DJ qui sont capable de jouer de la présence ou non des forces de l'ordre pour mettre fin à la fête, la volonté des fêtards de d'étirer la fête sur euh, un deux trois jours <rire> et euh, le petit matin moi c'est toujours un moment que j'aime bien photographier euh, au moment des fêtes parce que euh, notamment ce, ce moment là où le soleil n'est pas encore tout à fait levé où on a une, une couleur de ciel un peu un peu bleuté, un peu un peu rose, on peut voir sur les voitures euh, la rosée du matin et donc euh, bon bah là on a on a deux véhicules avec euh, les ballons de baudruche euh, qui sont installés sur le sur la voiture, j'aime bien parce que forcément c'est un côté un peu fête ce rituel de, euh, de la bière vide qui est posée sur le toit de la voiture parce que forcément à un moment donné ça permet d'identifier les déchets pour pouvoir rendre le site un peu propre. Donc on a tendance à poser toujours les bières sur le toit des voitures ce qui représente pour moi un peu des sortes de nature morte ou de petites micro-installations qu'on peut qu'on peut voir en, en se baladant comme ça euh, entre les véhicules et on a trois têtes encapuchonnées entre les entre les voitures qui sont en train de discuter c'est toujours des moments un peu de fatigue de de relâchement où il y a quelque chose de flottant et d'avoir un peu ces personnages dans le Dans ce début de journée, avec un temps un peu étiré, avec une lumière incertaine, avec juste une silhouette, c'est des moments que j'aime bien, des temps que j'aime particulièrement photographier. Je vous invite à écouter une composition musicale créée par l'artiste gaspésien Monsieur Nocturne, qui s'est inspiré d'une de mes photographies.
0: Photo Gaspésie Rencontre a été produit par Maïté Événements Communication en collaboration avec les Rencontres de la photographie en Gaspésie et ce grâce au Conseil des arts et des lettres du Québec, au Conseil des arts du Canada, à Patrimoine Canada, à la Coopération France-Québec, à Loto-Québec, à Desjardins et à la MRC d'Avignon. Réalisation, entrevue et animation Maïté Samuel-Leduc, conception et captation audio, virage sonore, assistante de production Fanny Lambert, captation audio Studio Anguedo, thème musical Guetin et Siambre, musique originale pour cet épisode, Monsieur Nocturne. En collaboration avec le directeur général et artistique des rencontres, Claude Goulet. Vous avez aimé ce balado? Partagez-le et abonnez-vous à la série sur votre plateforme de balado préférée pour découvrir d'autres épisodes.